0: Darius Maleki ist ein visionäres Ideenfeuerwerk, wenn es darum geht, Themen und Menschen auf großen Konferenzen zusammenzubringen. Er hat dieses Gespür für Zukunftstrends, aber auch für Menschen, die diese Trends umsetzen können. Und genau diese Leidenschaft dürfen wir in der Verwaltung auch mehr ausleben. Und ich hoffe, dass wir in diesem Podcast ganz viel von Darius lernen werden. Er hat Management, Sustainable Finance und Carbon Technologies in London studiert. Gearbeitet hat er in Spanien und Washington D.C. Seit 2020 ist er in seiner Heimat Frankfurt am Main. In seiner Stiftung Inglosius Institute for Global Sustainability setzt er das Motto des Familienunternehmens der Maleki Corporate Group fort und interpretiert es neu. Es lautet Themen, die die Welt verändern und Menschen, die sie bewegen. Sein Markenzeichen ist es, Silos zu überwinden, Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Finance zu verbinden und Menschen zusammenzubringen, die diese Thematik in wirklich allen Facetten beleuchten. Am 12. und 13. Juni veranstaltet er die DigiSustain in Frankfurt am Main, eine der führenden Nachhaltigkeitsveranstaltungen. Dort treffen sich über 200 Finanz-, Digitalisierung- und Nachhaltigkeitsexperten auf allen Ebenen. Die Speaker sind ganz bunt gemischt vom hessischen Ministerpräsidenten, von Blockchain- und Geldwäscheexperten, ein Astrologe ist dabei, ich als Verwaltungsinfluencerin bin auch dabei, Wissenschaftler und auch die Vereinten Nationen sind vertreten, sowie zahlreiche Künstlerinnen und Künstler und sogar das Team von Miss Germany. Bunter geht es, glaube ich, kaum. Denn beim Darius Maleki dürfen eben alle beitragen, wenn es darum geht, unsere Zukunft zu kreieren. Für Verwaltung, ist dieser ganzheitliche Ansatz enorm spannend und wichtig, weil wir auch übergreifend arbeiten wollen. Was man dafür braucht, erzählt uns Darius jetzt einfach selbst. Also hört rein. Lieber Darius, ganz herzlich willkommen in meinem Verwaltungspodcast. Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich schon richtig Lust, mit dir einen Podcast zu machen. Und heute erfüllt sich mein Wunsch. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst, so kurz vor der Veranstaltung, dass wir über das Thema Kommunikation, Transformation, aber auch Vereinte Nationen sprechen. Was hat dich denn dazu bewogen, heute mal mit der Verwaltung zu sprechen? <lacht>
1: Erst einmal, liebe Dorit, vielen herzlichen Dank, dass ich bei diesem äußerst interessanten Format mitwirken darf und ich freue mich, hier dabei zu sein und hoffentlich kann ich auch einige, vielleicht auch mehrere sinnvolle Beiträge leisten. Was hat mich dazu bewogen, in einem Verwaltungspodcast mitzumachen? Die Frage ist eigentlich ganz leicht zu beantworten. Das hattest du auch schon selber gesagt. Wir müssen, um die Zukunft zu meistern, übergreifend arbeiten. Wenn wir übergreifend arbeiten wollen, stellen sich natürlich verschiedene Hürden in unserem Weg, die wir aber auch mit kreativem Geist und vor allem mit Motivation überwinden müssen. Da ich ja mehrere Hüte aufhabe, unter anderem im Landesvorsitz der Klimaunion Hessen bin und unter anderem auch im Bundesverband der Jungen Unternehmer für die Rhein-Main-Region zuständig bin, sehe ich immer wieder in meiner Arbeit, wie wichtig das ist, übergreifend zu arbeiten und vor allem auch die Verwaltung mit an Bord zu nehmen. Es ist vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ein Anliegen, nach vorne zu schauen und nach vorne aber auch gehen zu können. Die Verwaltung braucht man damit an Bord. Und deswegen versuche ich mit den Plattformen, die ich schaffe, die ich gemeinsam mit dem Team schaffe, die ich aber auch gemeinsam mit vielen Partnern schaffe, dies zu fördern, dass auch die Verwaltung, also der öffentliche Sektor und der private Sektor viel enger miteinander zusammenarbeiten. Deswegen freut es mich, heute den öffentlichen Sektor, also die Verwaltung zu adressieren.
0: Das ist wirklich großartig. Und dieser übergreifende Ansatz, der, der, der ist ja in der ganzen DigiSustain, so wie sie aufgebaut ist, so, so ganz lebhaft auch schon erlebbar, wenn man schon in das Programm reinschaut. Also diese Crossover-Themen und ich spoilere jetzt mal ein bisschen, Darius, äh, wegen der Tickets. Kein Vielleicht Problem. willst du das jetzt auch sagen. Also wir verlosen heute zwei Tickets.
1: Wir werden zwei Tickets verlosen, das ist genau richtig. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts verlosen wir zwei exklusive Tickets für die beiden Tage der DigiSustain. Melden Sie sich doch direkt bei Dorot Bosch und wir werden den Rest für Sie möglich machen.
0: Genau, 12. und 13. Juni in Frankfurt am Main. Und jetzt nochmal zu dem Buch: Wie hast du diese gigantische Konferenz mit 200 Speakerinnen und Speakern überhaupt auf die Beine bekommen? Und wie hast du es geschafft, wirklich diesen übergreifenden Ansatz auch hinzukriegen? Wir versuchen das in der Verwaltung ja auch oft und wir lernen da gerne von dir.
1: Es ist immer so, wir stehen immer für das Thema, was die Welt heute bewegt. Wir wollen immer versuchen, nicht nur Dinge zu machen, die en vogue sind, sondern die die Menschen wirklich maßgeblich beeinflussen werden in der Zukunft. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja nur eines davon. Wir haben ja massive Umbreche, ob das in unserer Ernährungssicherheit, in unserer Energiesicherheit oder aber auch in unserer politischen Sicherheit. Es dreht sich alles immer um die Frage, wie können wir unser Leben in der Zukunft gestalten und Bürgerinnen und Bürger, privaten, öffentlichen Sektoren, also allen Stakeholdern, die involviert sind, Sicherheit zu geben, dass sie morgen genauso wirken können, wie sie das heute und gestern getan haben. Gemeinsam mit unserem Team haben wir uns lange zusammen hingesetzt und haben überlegt, wie können wir diesen branchenübergreifenden Fundus endlich aufgreifen und eine Plattform schaffen, wo alle sich auch ein bisschen wiederfinden können. Nicht nur, dass man sagt, man porträtiert und adressiert einen gewissen Industriesektor und gibt dem eine besondere Aufmerksamkeit. Nein, sondern wie können wir sicherstellen, dass wir in den Austausch kommen, der ja auch vor allem durch die Corona-Pandemie maßgeblich gelitten hat. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass wir heute vor drei Jahren niemals darüber gesprochen haben, dass 200 Menschen zusammenkommen und über ein bestimmtes Thema miteinander diskutieren. Jetzt mal nur die Sprecher. Ich habe ja noch nicht mal von den Besuchern gesprochen. Aber wir haben uns dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Wir sind da auch sehr, sehr stolz drauf, haben sehr, sehr viel Gehirnschmalz auch reingesteckt. Was hat uns am Ende das auch gebracht? Oder was ist auch am Ende das Feedback, was wir von den Leuten bekommen? Und da kommen wir immer auf den gleichen Nenner. Themen, die wichtig sind, brauchen Plattformen, um zu fruchten. Und deswegen brauchen wir den direkten Austausch mit Interessierten und mit allen Beteiligten der Industrie. Und wir freuen uns, dass das Ergebnis jetzt so weit gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Ich werde hier in den Show Notes auch nochmal den Link reinbringen für das Programm. Da könnt ihr selber drauf schauen. Also jeder, der in Frankfurt ist oder in der Nähe von Frankfurt in Hessen oder gerne anreisen möchte, schaut sich das mal an. Darius, worauf dürfen wir uns denn auf der DigiSustain freuen? Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Programm.
1: Abgesehen von über 200 Sprecherinnen und Sprechern, die aus allen Teilen der Welt kommen, behandeln wir die Themen, die uns in der Zukunft bewegen werden. Und wie du es auch eingangs in dem Porträt richtig sagtest, ja, wir sind sehr divers. Wir haben Blockchain, Geldwäsche-Experten, Astrologen, das Team von Miss Germany, viele, viele Menschen von Sustainable Finance, Biodiversität, Wissenschaftler und aus dem Energiesektor. Wir haben ja auch eine ganze Wasserstoffkonferenz. Also was ist die Digi-Sustain? Es ist ein Dach, das Cap Europa, unter dem sich zehn Einzelkonferenzen rein zu den wichtigsten Themen wie Biodiversität, Wasserstoff, Sustainable Finance, Geldwäsche, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wo wir eine exzellente Kunstausstellung haben werden. Das ist übrigens, wo der Astrologe uns besuchen wird, der Alexander Graf von Spiefen, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Was ist da das Interessante? In einem Forum sprechen wir über die 17 Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele und gucken, wie kann Kunst helfen, eine wichtige Stimme zu sein, um das rüberzubringen. Im Raum nebendran sprechen wir darüber, zwar das, das G7-Meeting in Hiroshima und uns wird die Gouverneurin der Bank of Japan ähm, besuchen, die zu, um uns zu erzählen, was sich da ergeben hat und was das für eine Auswirkung hat auf die Finanzwelt. Wir haben verschiedene Themen an zwei Tagen in einem Haus, und wenn da nicht für jeden etwas mit dabei ist, der sich mit der Zukunft beschäftigt, dann weiß ich auch nicht weiter. Also es ist so ein, ganz ganz Einzigartiges.
0: Es ist wirklich einzigartig. Also vor allen Dingen diese zehn Konferenzen. Und wenn man auf die Homepage geht, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sich schnell einen Überblick verschafft. Aber irgendwie habt ihr das sehr gut hingekriegt. Ja. Also man weiß genau, zehn Konferenzen, Programm, bupp, bupp, mit Zeiten. Also fand ich jetzt auch von vom Auftritt her, weil das ist ja auch in der Verwaltung dann immer, wie transportiert man diese Komplexität auch mal, oh ja. wenn man Einladungen macht.
1: Oh ja. Weiß
0: ich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber also es ist wirklich gut. Also jeder, der da mal reinklicken will, <lacht> ist, man findet sich sehr gut zurecht.
1: Ja, also das, die Webseite ist ganz gut gemacht. Und natürlich verweisen wir neben den Konferenzen nochmal auf die kleineren Roundtable-Formate, die auch noch stattfinden. Für Leute, die nicht gerne einfach nur sitzen und zuhören, sondern auch noch aktiv, partizipativ teilnehmen wollen, gibt es auch noch die Roundtable-Formate. Wie ah. zum Beispiel zum Thema nachhaltiger und Wiederaufbau der Ukraine, wo wir sogar Parlamentsmitglieder aus der Ukraine begrüßen werden. Wahnsinn. Also es wird spannend. Schaut euch die Webseite an.
0: Also ihr habt auch einen heißen Stuhl, habe ich gesehen.
1: Der heiße Stuhl, der ist schon am Kochen, du, Dorit. Also wer sich <lacht> darauf drauf draufsetzt, der kriegen wir auch Antworten raus, da bin ich mir ganz sicher.
0: Okay, also super viele verschiedene Formate. Ich finde das auch ganz inspirierend, da ich ja auch selbst Veranstaltungen mache, nicht in dem Stil natürlich. Aber mal zu gucken, dass man auch mit vielen verschiedenen Formaten spielt, weil ich glaube, mm. das ist schon auch wichtig. Und Man will ja auch mal unterschiedliche äh, Eindrücke mitnehmen von, von der Konferenz. So ist das. Für jeden Für... ist was dabei.
1: Für jeden Industriesektor ist auch ein anderes Thema wichtig. Deswegen, wenn wir mal das auf die Nachhaltigkeitsziele extrapolieren, sehen wir uns als DigiSustain, als SDG Nummer 17, Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen. Wir bringen verschiedene Themen zusammen, verschiedene Industrien, verschiedene Experten, schließen Allianzen und Partnerschaften und kümmern uns darum, ich bin jetzt ganz ehrlich, die Kuh vom Eis zu bringen.
0: Ja, sehr gut. Finde ich super. Apropos Frankfurt, du hast es dir ja auch zur Aufgabe gemacht, deine Heimat Frankfurt als Botschafter der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu positionieren. Und sogar die Vereinten Nationen begrüßt du auf der Gigi Sustain. Warum machst du gerade jetzt diesen Schritt?
1: Die 17 Ziele der Vereinten Nationen, die bewegen mich eigentlich schon, seitdem sie das erste Mal veröffentlicht wurden. Die Vereinten Nationen sind nicht nur eine Organisation, die es geschafft hat, in den letzten Jahren verschiedene Staaten aufzubauen, sondern auch Menschen mitzureißen und sich mit wichtigen Themen zu beschäftigen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Dorit, es ist gar nicht so leicht, gewisse Themen, gewissen Zielgruppen auch näher zu bringen, weil sie viel zu viel beschäftigt sind damit, ihre eigenen Probleme zu lösen, vielleicht aber auch selber umzudenken. Ich meine, es ist am Ende des Tages ja auch alles, nicht besonders einfach, was gerade in der Welt passiert. Frankfurt ist meine Heimat, das stimmt. Natürlich habe ich da auch einen kleinen Heimvorteil, weil ich die Stadt ganz gut kenne. Und äh, was heißt ganz gut? Ich kenne sie sehr gut. Sollte ich auch, nachdem ich hier meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht habe. Und warum möchte ich Frankfurt mit den 17 Zielen der Vereinten Nationen näher zusammenbringen? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keinen anderen Grund, außer dass wir es müssen. Die Zeit ist nämlich jetzt gekommen, Deswegen auch gerade jetzt dieser große Schritt. Die Zeit ist jetzt gekommen, dass wir nach Corona während den globalen Krisen, die wir haben, uns darüber Gedanken machen. Wie bekommen wir das hin, Klimaneutralität, Zusammenhalt der Gesellschaft, Sicherheit und Wachstum zu gewährleisten? Und die 17 Ziele der Vereinten Nationen sind einfach ein wunderbares Tool, um einzelnen Industriesektoren auch ein bisschen Orientierung zu geben. Ich meine... Die Nachhaltigkeitsstrategie eines Schneidewerks zum Beispiel ist eine ganz andere als von einem Düngermittelhersteller. Und das muss man sich ja mal vorstellen, extrapoliert auf alle möglichen Industriesektoren. Wie sollen die da überhaupt Orientierung finden? Es ist auch nicht alles immer Umwelt. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beinhalten nämlich auch Themen wie zum Beispiel keinen Hunger oder Reduzierung von Ungleichheiten. Was bedeuten überhaupt diese Ungleichheiten im globalen Zensus? Das bedeutet, dass diese Ungleichheiten natürlich in Deutschland ganz anders aussehen als zum Beispiel in Zentralafrika oder auch in den Vereinigten Staaten. Deswegen glaube ich, dass Frankfurt in Mitteleuropa, in der, in der Mitte von Deutschland sogar, aufgrund seiner langen Historie als anerkannten Wirtschafts- und Demokratiestandortes, wir haben ja jetzt auch gerade unser Paulskirchenjubiläum, wo es um das Thema Demokratie geht und wie wir auch in der Zukunft Freedom of Speech überhaupt weitertragen können, Deswegen glaube ich, dass jetzt die perfekte Zeit ist, die 17 Ziele der Vereinten Nationen nicht nur Bürgerinnen und Bürger näher zu bringen, aber auch aus Frankfurt heraus einen Leuchtturm für Deutschland und auch Europa zu schaffen, dass wir diese Themen ernst nehmen und dass wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir unsere Gesellschaft und unsere Industrie transformieren können. Die 17 Nachhaltigkeitsziele sind ja ein Tool zur Orientierung. Jetzt gilt es, diese Orientierung in spezifische Action Points umzuwandeln.
0: Weißt du, da fällt mir der Slogan ein, äh, Think Global, Act Local.
1: Ja, genau. So yeah. sollte man das auch. Heute ist das ja auch ein interessanter, da gibt es ja auch noch den anderen Begriff, Localization. Also wir gucken, ah. dass wir ähm, lokale ähm, Initiativen gründen, diese aufbauen, die dann aber auch globale Be Gewichtung haben. Aber daran sind wir auch selber dran schuld. Das ist natürlich sehr viel schwieriger und auch anstrengender. Wir sind aber nun mal eine globalisierte Welt. Wir haben nun mal Globalisierung erfahren. Deswegen kann man auch niemals mehr sagen, das ist mein Problem als Land und das sind eine Welt und eine Nation und am Ende des Tages auch eine menschliche Rasse. Wir gehen alle den gleichen Weg am Ende unseres Lebens. Dahingehend ist das auch für alle gleichermaßen wichtig.
0: Ich mag das total, wie du denkst. Ich finde das total großartig, weil es so Freundlich. empowernd ist, dass der einzelne Mensch, egal wo er ist, ne, ob Frankfurt oder wo auch immer, dass der einzelne Mensch wirklich auch sich nochmal verbindet mit diesen globalen Themen und dann auch wirklich in seinem Umfeld mit seinen Möglichkeiten die Dinge auch bewegt, die es jetzt zu bewegen gilt. Also ihr seid mit euren Konferenzen auch ein Stück weit Trendsetter. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo ihr überall sonst noch unterwegs sind. Das ist ja auch wirklich sehr spannend. Wir haben ja hier wirklich sehr tief gestapelt, muss ich dazu sagen. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, wir haben sehr tief gestapelt, weil es heute wirklich mal um diese Konferenz und um dich geht, das ja auch wirklich sehr stark von dir geprägt ist. Und vor allen Dingen, was denkst du denn auch in Anbetracht der Erfahrungen, die ihr auch mit Konferenzen habt, mhm. globalen Konferenzen, welche Themen und Fähigkeiten deiner Meinung nach in der Zukunft, also in den nächsten fünf mhm. Jahren, wirklich relevant sein werden? Worauf müssen wir uns als Staat auch ein Stück weit einstellen?
1: Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit gehabt mit einer Konferenz, die wir im Jahre 96 aufgebaut haben und zwar die Global24. Global24 war die allererste globale Videokonferenz, die weltweit stattgefunden hat, die mein Vater initiiert und auch ausgerichtet hat. Schon damals war es interessant zu sehen, dass viele unserer Probleme, die wir haben in Deutschland alleine, auch in anderen Ländern sich wiederfinden, zwar in einer anderen Form, aber die Probleme sind gar nicht so anders. Und das hat ja auch ein bisschen auch einen Anstoß für die globale Zusammenarbeit im Finanzmarkt gebracht, die ja unserem Familienunternehmen immer sehr nahe war. Und das hat sich eigentlich seitdem auch nichts geändert. Was werden die Themen in den nächsten fünf Jahren sein? Wir müssen erst mal gucken, wie weit haben wir uns von Corona erholt? Das ist zwar für viele Leute natürlich ein unbequemes Thema, aber das ist ein Thema, was immer noch präsent ist, vor allem für mittelständische Unternehmen. Dann haben wir das Thema Krieg. Wir haben eine Attacke von Russland auf die Ukraine, die maßgeblich die gesamte CIS-Region neu definieren wird. Die werden neue Allianzen schließen, die einzelnen Länder. Ich meine, wir haben jetzt ja auch den, äh, den Anstoß der brics staaten gesehen, wie sich die ganze politische Lage am Ende neu ausrichten wird. Dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir haben einen Erdball, der nicht mehr weiß, wie er weitermachen soll. Earth Overshoot äh, Day ist ja schon längst gewesen, auch in Deutschland. Und dann haben wir noch das Thema Überbevölkerung und Bildung und Digitalisierung. Also Dorit, es gibt so viele Themen, die uns in der Welt beschäftigen werden in der Zukunft, die wir uns natürlich auch selber aufgeheizt haben. Das heißt, eigentlich könnte ich gar nicht sagen, was ist das einzige Hauptthema? Ich muss es einfach in zwei Begriffen clustern, damit ich einfach irgendwo anfangen kann. Und das bringt natürlich auch wieder die Brücke zur DigiSustain. Die Themen, die uns in den nächsten fünf Jahren bewegen werden, sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Es gibt keine anderen Megathemen auf der Welt, die uns so maßgeblich verändern werden und auch unser Miteinander so maßgeblich definieren werden. Deswegen kann man eigentlich ganz gut diese beiden Begriffe nehmen, die parken und sagen, da fangen wir mal an und schauen, was bedeutet überhaupt Digitalisierung, was bedeutet Nachhaltigkeit, was bedeutet das für jeden Industriesektor und das ist ein ganzes Stück Arbeit. Da können wir nicht eigentlich von fünf Jahren sprechen, sondern da sind wir die nächsten 30, 40 Jahre mit beschäftigt.
0: Was Also jetzt von Verwaltungsseite möchte ich kurz ergänzen. Vielen Dank erstmal dazu. Vor allen Dingen, äh, wie früh ihr eigentlich schon auf solchen gigantischen Konferenzen solche Trendthemen gesetzt hat, ne? habt. Also 96.
1: Ja. ist ein bisschen, Ja genau, 96, mein Geburtsjahr. Wow. <lacht> da war ich sogar noch gar nicht geboren. Ich bin ja im Dezember wow. geboren. Ähm, das war unter der ähm, Schirmherrschaft des damaligen ähm, Chefs der Deutschen Bank, Herr Breuer. Und ähm, wurde dann auch mehrere Jahre weitergetragen. Und wir haben sozusagen in Tokio begonnen, mit dem Lauf der Sonne sind wir dann bei der New Yorker Börse dann zum, Schle zum, zum Ende gekommen, hatten globale Sprecher, aber das damals natürlich mit der Technologie von 1996, also mit ISDN-Leitungen und so weiter und so fort, also wirklich ganz anders, typical 90er Jahre, crazy aber es hat, es hat etwas bewegt, es hat die Menschen dazu bewegt, mehr miteinander zu sprechen, anstatt sich Briefe zu schicken und sich einmal im Jahr auf einer Pressekonferenz zu sehen. Sondern direkt face to face, ohne Maske, ohne gar nichts. Auf den Tisch legen, was man kann, was man machen kann und was man auch in der Zukunft so alles verändern will.
0: Toll. Also zum Thema äh, Nachhaltigkeit, gerade ist so ein großes Thema, das sage ich jetzt ganz bewusst an unsere Zuhörenden, äh, Governing Green oder überhaupt das ganze grüne Verwaltung, das mhm. kommt jetzt richtig groß als Thema auf. Ich weiß, die OECD. Äh, wo ich auch Delegierte bin, der Bundesregierung, mhm. die behandeln dieses Thema auch super spannend, also wie auch der öffentliche Sektor, deswegen danke, dass wir auch hier im Kontakt sind, danke auch für die Einladung zu der Veranstaltung, Sehr gerne. dass auch die Verwaltung sozusagen mit ihrem ganzen Komplex, wir sind ja ein Riesensektor, auch hier mit reinspielt und selber auch als, ja, als Sektor ihren mhm. Beitrag auch leistet. Wir hatten gerade ein bisschen über deinen Vater gesprochen. Du bist ja Sohn von einem Gründer dieses gigantischen Kommunikationsunternehmens, das sich also Namen gemacht hat mit politischen Veranstaltungen, unter anderem auch auf dem Wirtschaftsforum in Davos. Danke, dass du hier mit uns auch Informationen teils, die so normalerweise anderen nicht zugänglich mhm. sind. Und das sind ja recht große Fußstapfen, in die du trittst. So Jetzt hast du in wirklich sehr kurzer Zeit die Stiftung Inglosus auf den Weg gebracht und, und gegründet und damit auch ein Stück weit das Familienunternehmen fortentwickelt. Warum hast du Inglosus gegründet mhm. und warum hast du diesen Namen gewählt?
1: Anfangs war das eigentlich schon immer die Frage, was mache ich mit dem Fundus, was ich gelernt habe, wo ich studiert habe und die Arbeit, die ich auch gemacht habe. Ich meine, ich war einer der Ersten, die das Fach Sustainable Finance und Carbon Technologies überhaupt angefasst haben. Ähm, es war natürlich auch in den ersten Jahren, es war auch einer der ersten Universitäten, Imperial College, die das angeboten haben. Da hatte ich auch sehr viel Glück und äh, dass ich auch die Ehre hatte, dort studieren zu dürfen. Und dass ich auch dieses Wissen mitbekommen habe. Das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei war dann zu gucken, wie kann ich das Wissen, was ich überhaupt bekommen habe, auch am Ende anwenden. Und was ja immer wichtig ist im Bereich Nachhaltigkeit, ist Vertrauen und Transparenz. Ohne diese beiden Komponenten kommt man gar nicht weiter. Und Vertrauen kann man durch Fachwissen generieren. Aber Transparenz ist noch mal ein ganz anderes Thema. Es war uns wichtig, eine unabhängige Organisation ins Leben zu rufen, die auch ohne uns bestehen kann. Eine Stiftung, die gehört mir nicht. Die gehört sich selbst, mehr oder weniger. Inglosus gehört Inglosus. Warum haben wir Inglosus gewählt? Weil Inglosus kurz für Institute for Global Sustainability steht. Ich wollte gerne ganz gezielt darauf eingehen, wofür wir stehen. Und das ist für globale Nachhaltigkeit. Warum haben wir jetzt die, die Rechtsform der Stiftung gewählt? Weil sie unabhängig ist. Und weil wir dort viel mehr Stakeholder auch mit an Bord nehmen können, diesen Förderzweck, den wir haben, Naturschutz, Umweltschutz, Entwicklungszusammenarbeit und Bildung, maßgeblich dahingehend zu fördern, dass man sagt, okay, es ist eine gemeinnützige Stiftung, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, wir haben gewisse Industriesektoren, die wir angehen wollen. Warum machen wir das nicht über eine Organisation, die unabhängig ist, um auch maximale Transparenz gewährleisten zu können? Deswegen haben wir uns dazu entschieden, in kurzer Zeit die Stiftung ins Leben zu rufen, Sie ist anerkannt, sie ist funktionierend. Sie hat sich auch schon an einem Startup im Carbon-Credit-Trading-Bereich ähm, beteiligt, hat, wie du es auch richtig sagtest, wir waren noch beim w Weltwirtschaftsforum in Davos. Wir haben davor viele Jahre lang, also über 15 Jahre, sind wir in Davos präsent, das stimmt, ähm, und machen dort immer unseren Neujahrsempfang. Aber in diesem Jahr, so im Jahre 2023, haben wir das erste Jahr als Gastgeberin die Stiftung positioniert, und haben die SDG Night Davos ins Leben gerufen. Frankfurt und Davos im Zusammenschluss für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Es war ein großer Erfolg. Wir hatten über 300 Gäste. Wir hatten ein tolles Speaker-Line-Up. Es waren die Vereinten Nationen da. Die Deputy Executive Director, die Ute Klamath, die ist für Partnerschaften zuständig, war da. Und natürlich gibt es ein gewisses Fundus an Netzwerk, welches durch meinen Vater mitgebracht wurde und welches wir dann natürlich auch weiterentwickeln möchten. Was wir sonst noch machen, weil du hattest über das Thema große Fußstapfen gesprochen, selbstverständlich sind das große Fußstapfen, die aber sich neu definiert haben. Die ganze Welt hat sich nämlich gewandelt, die ganze Welt wird sich neu ausrichten und es werden auch neue Qualitäten gefordert, die vielleicht in der Vergangenheit nicht richtig waren und gut waren, aber jetzt wichtiger sind denn je. Deswegen folge ich eigentlich keinen Fußstapfen, sondern wir kreieren eigene Fußstapfen. Wir bauen aber auf die langjährige, unglaubliche Erfahrung meines Vaters, auf sein Netzwerk und auch auf seine Visionen. Und die Stiftung ist natürlich auch unter anderem da, seine Kernvision, nämlich das Zusammenbringen von Themen und Menschen, für die Ewigkeit zu erhalten. Und ich glaube, dass das eine gute Wahl war, und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen.
0: Was mir so gut gefällt, es ist ja auch in der Verwaltung schwierig. Wir haben ja eine sehr traditionelle mhm. Verwaltung. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir uns weiterentwickeln, haben das Thema Innovation. Deswegen finde ich diesen Vergleich, ich sage jetzt mal Familienunternehmen, ganz spannend. Ne? Wenn, wenn also der Sohn und äh, der Vater gemeinsam an einem höheren Ziel arbeiten. Und in der Verwaltung ist es auch so, dass wir gehalten sind, uns da wirklich neu zu erfinden. Also das, was war, auch in Ehren zu halten und gleichzeitig als Leitfaden auch zu nehmen für die Zukunft und trotzdem sich zu erlauben, in der Zukunft Innovation zuzulassen. Und wie verbindest du jetzt ganz persönlich, kannst du da vielleicht ein Beispiel aus deinem Leben machen, wie hm. du diese Tradition in Innovation weiterentwickelst?
1: Sehr gerne. Also weißt du, Dorit, Innovation ist ja auch immer so eine Sache. Innovation, da braucht man viel, Zeit für Diskussion und man muss viel planen und man muss Konzepte schreiben und man muss sich neu erfinden und dann gab es ja noch Corona und dann gab es ja noch dieses und jenes und das. Also wie sehe ich Innovation? Ich sehe Innovation als ein Must-Have, aber manchmal wird es auch, auch ein Nice-to-Have. Und da komme ich dann wieder zurück zur Tradition. Ich habe auch gemerkt, dass man sich manchmal in Innovation auch ein bisschen verlieren kann. Ich kann mich erinnern, im Jahre 2020 haben wir darüber gesprochen, eine eigene Plattform zu programmieren für unsere virtuellen Veranstalten und Messen, die wir dann auch programmiert haben, die auch sehr erfolgreich angenommen wurde. Aber auch da haben wir dann natürlich geguckt, wie wird die Konferenzlandschaft der Zukunft denn aussehen? Sind wir dann alle kleine Avatare, die auf dem Bildschirm hin und her springen und miteinander dann so netzwerken? Wie geht das? Ja, und da waren wir, sind wir dann natürlich auch auf unsere Grenzen gestoßen. Man kann auch im Bereich Innovation auf Grenzen stoßen. Wie man aber nicht auf Grenzen stößt und vor allem, das Thema Innovation immer weitertragen kann und daran arbeite ich ganz besonders, ist immer die Themen und Trends im Blick zu behalten. Was sind die wichtigen Themen und Trends, die die Welt bewegen und die jetzt auch, um die Brücke mal zur Verwaltung zu schlagen, was es eigentlich da bedeutet. Ich gebe mal ein ganz gutes Beispiel. Jeder, der jetzt zuhört, wird, wird 100 mit den Augen rollen. Und zwar Wir sind ist alle
0: Eye-Roll-Experts, <lacht> oder? Wir sind alle
1: Eye-Roll-Experts. Und zwar ist das das Genehmigungsverfahren. Oh, Ich sehe jetzt schon alle Augenrollen um mich herum. Ja, ich sehe schon hier überall die Augen rumkugeln. Wir leiden
0: auch unter den Genehmigungsverfahren. Also Du bist hier in einem geschützten Raum von Pionieren.
1: Es kann doch nicht sein, dass wir zum Beispiel im Bereich des Genehmigungsverfahrens keine digitale Lösung haben, die auch von der Bundesregierung zum Beispiel unterstützt wird. Ich meine, wenn wir über Druckkosten sprechen, die manche Unternehmen hatten in den letzten Monaten, von über 25.000 Euro für ein Projekt, wo dann der ganze Tisch mit Ordnern ausgelegt war, die dann eingereicht werden müssen, die müssen ja nicht nur eingereicht werden, dann hat sich die Sache erledigt, die müssen ja dann noch geprüft werden, die müssen dann durchgelesen werden, dann kommen Anmerkungen, dann kommen Rückschreiben etc. pp., also das ist, das ist Beispiel Nummer eins. Dann Beispiel Nummer zwei. Wenn ich eine Marke anmelden möchte, dann mache ich das beim DPMA ganz klassisch. Ich habe das schon so oft gemacht. Ich mache das mittlerweile selber, auch ohne Anwalt. Die kommunizieren aber auch ja nur über Post. Das heißt, bis ich da dann irgendwann mal eine Antwort bekomme mit irgendetwas, was ich vielleicht nachreichen muss, dann dauert das alles einfach ein bisschen länger. Deswegen ist die Frage, haben wir vielleicht in den letzten Monaten an den falschen Innovationen gearbeitet? Müssen wir nicht vielleicht erstmal unseren Grundfundus neu denken, bevor wir überhaupt es wagen, über große Transformationsschritte zu sprechen, die alle Menschen verändern werden? Ich meine, man verlangt von den Leuten, dass sie ihre Wärmepumpen einbauen in den Häusern. Was machen denn die ganzen Leute, wenn sie zum Beispiel ihre Immobilie, nicht besonders viel wert ist und dann ihnen plötzlich aufgezwungen wird, sie müssen sich eine Wärmepumpe kaufen. Also das ist deshalb, was ich meine. So also bevor wir über maßgebliche Innovationen in Climate Tech zum Beispiel sprechen, um mal eins von vielen anzusprechen, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir unsere Kuh vom Eis bekommen, dass wir zum Beispiel ein Genehmigungsverfahren digitalisieren. Ja?
0: Also du sprichst ein total wichtiges Thema an, ähm, das mir auch sehr wichtig ist, nämlich wie innovativ ist der Staat als Partner für die Wirtschaft? Weil letztendlich es ist es so, wie wenn man ja. zwei Beine hat. Ne? Man kann natürlich auch auf einem hüpfen, aber man mhm. muss halt... also Eleganter und viel schneller ist es natürlich, wenn man beide Beine benutzen kann. So und da wird oftmals auf die Politik geschaut, auf die politischen Vorhaben, aber worauf nicht so oft geschaut wird, ist eigentlich, was passiert in der Verwaltung. Werden die politischen Vorhaben überhaupt in der Verwaltung umgesetzt? Was braucht die Verwaltung dafür, damit sie es tun kann? Mhm. Stichwort Genehmigungsverfahren. Also ich sage das jetzt einfach mal, ich traue mich jetzt, ja, ganz trau ehrlich, einfach, ich traue trau mich, ich hau's raus, also dich. ganz ehrlich, also falls irgendjemand uns hier zuhört und wer Lust <lacht> hat, ich habe schon die ganze Zeit so Lust, was im Bereich Genehmigungsverfahren zu machen, weil ich weiß, dass es halt zwischen Bund, Ländern und vor allem Kommunen, das sind auf diesen drei Ebenen, ja, mhm. da müsste man sich zusammensetzen und da wir halt nicht in drei Ebenen denken, es ist unheimlich schwierig, dann alle drei zusammenzubringen, weil immer nur einer für irgendwas zuständig ist. Also, also falls irgendjemand das Thema Genehmigungsverfahren mal angehen möchte, ich bin sofort bereit, weil ich finde, es ist so spannend und es ist in der Tat das absolute Bottleneck.
1: Ja, also Dore, da bin ich äh, auch schon selber äh, ist auf jeden Fall mit dabei. Ich sage dir auch, warum. Ich hatte sogar letztes Mal eine Präsentation gehalten, vor einem Verwaltungsrat in einer Kommune, ich will jetzt den äh, Namen nicht nennen, aber die maßgeblich im Bereich Geothermie aktiv äh, sein möchte. Und dann habe ich eine Präsentation gehalten zu dem Thema Genehmigungsverfahren, wie man das vielleicht digitalisieren könnte und dass man vielleicht gewisse Dienststellen dann errichtet, wo die einzelnen Kommunen dann gewisse Vorgaben einreichen, die dann direkt dort digital automatisiert dann verarbeitet werden, dann nur noch wichtige entscheidende Korrespondenzen dann zum Beispiel auf die Landesebene kommen oder auf die Bundesebene eskaliert werden müssen, wenn es ein gewisses Volumen hat. Ist ein ewig langer Weg. Ich glaube, was es, was der Verwaltung gut tun würde, wäre, dass jemand, und das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, aber jetzt guckt der Staat, welche Industrievertreter können uns an die Hand nehmen auf dem Weg der digitalen Transformation, das müsste eigentlich auch der Bund selber hinbekommen. Aber ich möchte hier unsere Politik nicht kritisieren. Ich möchte sie nur als äh, auch Familienunternehmer in einer Hinsicht kritisieren. Wir brauchen jetzt, heute, in dieser Sekunde, jetzt ist die Sekunde schon vorbei, also gerade eben haben wir es schon gebraucht. <lacht> wir brauchen dringend digitale Lösungen, um Genehmigungsverfahren schneller ja. lösbar zu machen. Sonst, das können wir, sonst haben wir keine Heizung irgendwann mehr, die grün ist, weil das Genehmigungsverfahren seit, Sechs Wochen auf dem Tisch liegt und das ist dann heißt: Oh, es tut mir leid, ich habe den Ordner nicht gesehen.
0: Ja. ja, es ist leider eben nicht so einfach, dass nur eine dieser drei Ebenen sagt, ich mache, sondern es geht um das Zusammenspiel dieser drei Ebenen und das mag ich so gerne auch an der Konferenz, dass man da auch Dinge miteinander verbindet, die äh, erstmal auf den ersten Blick bisher in ihrem mhm. Silos und sitzen und durch dieses Zusammenbringen einfach nochmal dadurch entsteht allein schon die Innovation. Innovation klingt immer so riesengroß tatsächlich, wenn zwei Leute miteinander reden, so wie mhm. ich und du, dann entsteht ja schon Innovation. Und genau das braucht es eben beim Genehmigungsverfahren. Also auf Genehmigungsverfahren hätte ich richtig, richtig Lust, vor allen Dingen im Nachhaltigkeitsbereich. Und jetzt haben wir schon ganz viel erzählt über Politik und Verwaltung. Du bist ja selbst schon politisch aktiv. Mhm. Und jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, ja, was wünschst du dir für die Verwaltung der Zukunft? Aber das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, ne?
1: Ich habe das schon gesagt, aber es gäbe noch eine Kleinigkeit, die ich mir wünschen würde. Und das ist die Stimme der der Personen und der Industriesektoren, die betroffen sind, diesen Stimmen zuzuhören, mhm. nicht sie so zu behandeln, als würde man einen Forderungskatalog einreichen, der dann in der nächsten Sitzung dann besprochen wird. Nein, sondern wirklich einfach mal zuzuhören und einfach mal wirklich auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und der Industrievertreter einfach mal einzugehen und dann einfach mal wirklich zu gucken, verstehe ich das überhaupt, was die von mir wollen, ja? Und da muss mich muss man sich da auch mal die Frage stellen, sind vielleicht die richtigen Personen dann auch in den Positionen, die das dann am Ende entscheiden? Wir brauchen jetzt Menschen, die umsetzen können. Wir brauchen niemanden mehr, der irgendein Konzept einreicht. Wir brauchen Umsetzer.
0: Wunderbar. Ja, ich ähm, lese mittlerweile Konzepte auch schon gar nicht mehr, weil also wenn nicht da <lacht> irgendwie nicht. zehn Menschen dahinter stehen <lacht> und damit wedeln und sagen, so jetzt wollen wir damit loslegen, dann bringt es das auch gar nicht. Also es geht tatsächlich um Köpfe, es geht um Mover und das auch in der Verwaltung, die ja nicht nur zuhören, sondern auch bereit sind, diese Botschaft auch rein zu interpretieren. Also im Grunde genommen das, was ihr mit dieser Konferenz auch machen wollt oder auch mit Sicherheit erreichen werdet, nämlich wenn man an einem Tisch sitzt, dass da schon ganz viel Austausch passiert. Und ich liebe ja so Veranstaltungen, wo die Leute rausgehen und dann nicht eine Erinnerung bekommen, ja übrigens im Protokoll steht, du hast XY gesagt, sondern die gehen ja. raus und sind so angefeuert von dieser ja, Mitmachenergie, dass sie dann auch wirklich, ihren Impuls mitnehmen und auch ihren Impuls auf ihre Art in ihrer Organisation dann auch umsetzen. Ach, das gefällt mir gut.
1: Man muss wirklich sich hinstellen und sagen, ich komme hierhin, um etwas mitzubekommen mhm. und das auch zu verarbeiten, was man da für einen Eindruck dann am Ende bekommt. Das ist ja auch nochmal ja. wichtig. Ja.
0: Also ja, auch nicht nur auf Information setzen, sondern auf Inspiration, weil es ist, ich glaube, es ist einfach vorbei, dass man den Leuten sagt, so, ich habe eine tolle Idee, wenn du das machst, dann passiert das sondern die Menschen müssen die Möglichkeit haben, die Dinge für sich zu verarbeiten und für sich zu kombinieren und daraus was zu kreieren. Und das macht auch richtig also es macht auch richtig glücklich, wenn man so arbeitet. Ich mach das macht das auch Spaß. Total. Ich ich ja, meine, total.
1: er hat schon Lust auf sich immer wieder und wieder und wieder wiederholende Ablaufprozesse zu freuen, wenn man morgens aufsteht. Ja? Also im Bereich Nachhaltigkeit ist da ja auch viel drin und in Innovation. Da kann man echt Spaß auch dran ja, haben. Ja,
0: logisch. Klar, das ist ganz, ganz toll. Woher nimmst du eigentlich deine ganzen Ideen und deine Motivation? Du bist so ein positiver Mensch. Hast du da irgendeine, keine Ahnung, irgendeinen Lifehack für uns?
1: Ein Lifehack nicht. Also ich habe in meinem, durch den Beruf, den meine Eltern ausgeübt haben, meine Mutter ist ja auch Präsidentin des International Piano Forums und organisiert immer den Deutschen Pianistenpreis. Somit war ich in wirklich zwei ganz krassen Welten unterwegs, also krass vom Unterschied her. Also mein Vater mit Pyramid Finance und meine Mutter mit Kunst und Kultur und habe dadurch einfach auch viele Menschen kennengelernt und viele Eindrücke mit auf den Weg bekommen. Und wenn ich mir Inspiration und Motivation suche, dann schaue ich immer in die Vergangenheit. Was ist geschehen? Welches Potenzial hatte man, was vielleicht nicht ausgereizt wurde? was hätte sein können, wenn man gewisse Sachen vielleicht anders gemacht hätte. Und da entsteht ja schon eine Art Anreiz. Weitergehend ist es so, ich bin, vorher kommt meine positive Energie. Ich bin ja ein großer Tierliebhaber und bin auch begeisterter Springreiter und habe auch einen Hund und die bringt mir jeden Tag gute Laune. Die ist jeden Tag ein Sonnenschein für mich. Ich hatte auch ja gut, also jetzt auch mal aus dem Privaten zu sprechen. Ich hatte auch einen sehr schwerwiegenden Autounfall, den ich glücklicherweise überlebt habe. Also wie durch ein Wunder eigentlich. Wie hole ich mir da die Motivation? Ich denke mir auch jeden Tag, das hätte alles auch anders einfach ausgehen können. Und ich bin ein Mensch. Ich habe ein Gehirn. Ich hab, bin gesund. Ich habe zwei Hände, zwei Beine und kann was bewegen. Das ist für mich schon Motivation genug. Und ich habe was gelernt. Und ich möchte dieses Wissen einfach anwenden. Das motiviert mich einfach so schon. Wenn natürlich das Wetter noch ein bisschen besser mitspielen würde in Frankfurt, wäre die ganze Sache noch ein bisschen einfacher. Das wäre das, das Einzige noch. Das
0: finde ich toll. Viele sagen so, ja, ich trinke Kaffee am See und so. Aber ich meine, wenn man mal äh, so eine Erfahrung gemacht hat, dass man also äh, beinahe gestorben ist, dann äh, erlebt man oft bei Menschen, dass die dann noch mal, eine ganz starke intrinsische Motivation dann auch freisetzen und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der eine hat mehr Möglichkeiten als andere, das stimmt nicht, also ich teile jetzt hier auch mal meine Geschichte, ich bin mhm. aus Rumänien gekommen damals mit zehn Jahren und wir hatten also einen Koffer und viel Schulden und jetzt sitze ich hier mit dir und schau mal, das ist doch der Wahnsinn und was was auch Digitalisierung möglich macht, dass wir hier einfach über Auf Zoom diesen, diesen tollen Podcast aufnehmen und, und, und zwei Welten zusammenkommen, die normalerweise nicht zusammenkommen, was ich eigentlich nur sagen will alles ist möglich und jeder kann auch alles möglich machen und das ist das was ich bei dir so stark spüre und danke dass du auch so private Einblicke teilst wir sind schon am Ende mit unserer Zeit Darius ähm, möchtest Schade, du es geht Zuhörerin... immer so schnell vorbei. <lacht> ja, das ich auch möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas sagen
1: ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern, Erst einmal danken dafür, dass Sie diesen Podcast hören und sich mit den Themen auseinandersetzen. Und auch erstmal auch nochmal dir danken, liebe Dorit, dass du überhaupt so einen Verwaltungspodcast aufgebaut hast. Das ist ja auch sehr einzigartig in Deutschland. Nein, mir ist es wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer niemals aufhören, Sachen, Probleme, komplexe Themenfelder zu hinterfragen und auch sich trauen sich in gewisse Felder einzuarbeiten, die ihnen vielleicht eigentlich nicht bekannt sind. Das war auch immer meine Motivation. Natürlich, und ich möchte auch nochmal darauf kurz eingehen, was du eingangs sagtest mit jeder hat mal sowas oder der hat mal mehr oder weniger. Selbstverständlich ist es in einem Familienunternehmen, was etabliert ist und was ein großes Netzwerk hat, immer etwas einfacher, gewisse Sachen zu starten, aber die zu halten und immer mit qualitativ hochwertigen Input zu, auszuschmücken, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das heißt, immer neugierig bleiben, immer en vogue bleiben mit den Themen und immer offen sein. Die Offenheit ist das, was uns Menschen alle retten wird in der Zukunft. Mauern niederbrechen, alte Gedanken, einfach loswerden, aus dieser Verkalkung rauskommen, vor allem in der Verwaltung, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind dabei. Und dann werden wir das auch schaffen. Wir haben alle eine schöne Zukunft verdient und wir sind Menschen, die alle miteinander zusammenleben können. Dann sollen wir es auch mal zeigen, dass wir es können.
0: Genau. Also, falls du das jetzt nicht nochmal machst, ich sage es nochmal, also 12. und 13. Juni in Frankfurt am Main, Digi sustain? Und äh, da treffen wir uns Wenn Wer nicht da, ich da ist,
1: verpasst es. Wer da ist, kann ich mitreden. Das ist genau. so. Es ist nämlich tatsächlich
0: <lacht> nur vor Ort, Richtig. Ja, es ist vor, Ort. vor Ort. Und ähm, ja, genau, die ersten zwei, die hier auf diesen Podcast jetzt antworten, äh, mir eine Nachricht schreiben, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram, die bekommen Freitickets und die sehen uns dann dort. Wir Vielen haben Dank.
1: Sprecherinnen und Sprecher aus, überall, aus allen Teilen dieser Welt. Es kommen sogar welche aus Japan, aus Kenia. Ich meine, Corona hat es nicht möglich gemacht. Deswegen, wenn ihr die Leute kennenlernen wollt und teil sein wollt vom internationalen Diskurs, kommt vorbei. Ich freue mich auf euch alle.
0: Super, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Darius, I feel so inspired. Dankeschön.
1: Danke dir, Dorit.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.